0: Jedną z wielkich prawd Bożego Słowa jest prawda, że Bóg chce do nas mówić i chce być przez nas usłyszanym. W liście do hebrajczyków czytamy takie zdanie, że Bóg wielokrotnie i na różne sposoby. Lubię to stwierdzenie. Wielokrotnie i posłuchajcie tego, na różne sposoby. Wiedząc o tym musimy sobie zadać dwa pytania. Pytanie pierwsze. Co Bóg jest gotów zrobić, żeby przekazać nam swoje przesłanie? Na tak postawione pytanie odpowiedź jest bardzo oczywista. Bóg gotów jest zrobić wszystko, by przekazać nam swoje przesłanie. A teraz drugie pytanie, także niezwykle ważne. Co Bóg gotów jest zrobić, jeśli my nie chcemy usłyszeć tego, co On ma nam do powiedzenia. Odpowiedź jest taka sama. Bóg zrobi wszystko, byśmy usłyszeli to, co On chce nam powiedzieć. Czasami jest tak, że Bóg tak podkręca decybele swojego głosu, że nie jesteśmy w stanie go nie usłyszeć. Bardzo wyraźny przykład tego znajdujemy w czwartym rozdziale Księgi Daniela. I choć to jest historia sprzed dwóch tysięcy lat, to ciągle jest aktualna, ponieważ świat jest pełen ludzi, którzy myślą, że nie potrzebują Boga, nie potrzebują jego głosu, a Bóg ciągle wie, jak ich, ukorzyć, jak ich ukorzyć, by jego głos do nich dotarł. Dotyczy to także nas. Bóg wciąż wie, jak ukorzyć dumnych, którzy nie chcą usłyszeć jego głosu, by ten głos był usłyszany. Zadam wam pytanie. Kto z was chociaż raz w życiu doświadczył jakiejś porażki? Nikt z nas nie lubi życiowych porażek, prawda? Nie lubimy ich. Lecz ten często jest tak, posłuchajcie uważnie, że porażka jest darem od Boga, szczególnie wtedy, gdy złamie naszą grzeszną pewność siebie i doprowadza nas do miejsca, w którym uznajemy, że Bóg jest Bogiem, a my Nim nie jesteśmy. To lekcja, którą król Nabuchodonosor odebrał na własnej i doświadczył na swojej własnej skórze. To historia o tym, jak Bóg upokorzył pogańskiego króla, by w końcu ten król go usłyszał. Ten czwarty rozdział Księgi Daniela to wciąż potężna lekcja, którą każdy z nas, każdy z nas powinien ją wziąć sobie do serca. A wiecie, co jest ciekawe w czwartym rozdziale? Posłuchajcie. Ciekawe jest to, że ten czwarty rozdział to głównie pamiętnik króla Nabuchodonozora. I co jeszcze ciekawsze, król w nim publicznie dzieli się swoim bardzo upokarzającym doświadczeniem. On w publiczny sposób dzieli się z nami swoimi najskrytszymi myślami i swoimi najskrytszymi tajemnicami życia. Dlatego też szóste kazanie z serii Niewzruszona wiara w burzliwych czasach zatytułowałem ponadczasowe lekcje z pamiętnika pogańskiego króla. A teraz bardzo ważne pytanie. Kto z was chciałby, by jego najskrytsze myśli i pragnienia zostały ukazane do publicznej wiadomości? Myślę, że nikt z nas tego by nie chciał. Ja zdecydowanie bym tego nie chciał. Zanim jednak zaczniemy czytać tę historię, to zapamiętaj jeszcze jedną rzecz. To, co stało się z Nabuchodonozorem, a o czym za chwilę będziemy czytać, przytrafia się nam wszystkim w podobny sposób, czy w pewien sposób, wcześniej czy później, a niektórzy z nas doświadczają tego wielokrotnie. To jest powód, dla którego szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę na tę starożytną historię, ponieważ dzięki niej Bóg ukaże nam bardzo współczesną prawdę. Zacznijmy więc. Zaczniemy od kolejnego snu. Bo ta historia zaczyna się w momencie, gdy król Nabuchodonozor jest na fali. Jest zadowolony z siebie, ma się dobrze, jest w szczytowej chwale. Był wówczas królem największego imperium, jakie kiedykolwiek świat znał. On miał wszystkie powody, żeby czuć się bezpiecznie i w pełni usatysfakcjonowanym. Ale pewnej nocy miał dziwny i niepokojący sen. Jak wiecie, to nie pierwszy raz, gdy Bóg przemówił do niego we śnie. Ten jednak sen był inny i dotyczył Nabuchodonozora w bardzo osobisty sposób. Posłuchajmy jego relacji. Takie są widzenia w mojej głowie, jakie miałem na swoim łożu. Patrzyłem, a oto drzewo pośrodku ziemi, a jego wysokość była ogromna. Drzewo rosło i było potężne, a jego wysokość dosięgała nieba i było widoczne aż po krańce całej ziemi. Jego liście były piękne, jego owoc obfity i na nim był pokarm dla wszystkich. Pod nim znajdował się cień, zwierzęta polne. Na jego gałęziach mieszkało ptactwo niebiańskie i z niego miało pożywienie wszelkie ciało. Widziałem jeszcze w widzeniach w mojej głowie na swoim łożu, otóż stróż i święty stąpił z nieba, zawołał ze wszystkich sił i tak powiedział, wyrąbcie to drzewo i obetnijcie jego gałęzie, a otrząśnijcie jego liście i rozrzućcie jego owoc. Niech zwierzę ucieknie spod niego i ptactwo z jego gałęzi, lecz pień jego korzenia zostawcie w ziemi, i to w okowach żelaza i brązu, na polnej trawie, aby był skraplany rosą z nieba, a, trawę ziemi niech dzieli, a trawą ziemi niech dzieli ze zwierzętami. Niech się odmieni jego ludzkie serce i niech będzie mu dane serce zwierzęce, a niech przejdzie na nim siedem czasów, a inny przykład mówi, niech przejdzie nad nim siedem lat". Wiecie, ten sen miał dwie odrębne części. Najpierw król zobaczył ogromne drzewo z liśćmi, gałęziami, rozciągającymi się tak daleko, jak okiem sięgnąć. Widział ptaki gnieżdżące się w gałęziach, ogromne owoce, zwierzęta cieszące się jego cieniem. Piękny obraz, ale nagle ten obraz się zmienił. Bo w drugiej części tego snu drzewo zostało ścięte i rozdrobnione, a pień związany z żelazem i brązem. I w jakiś sposób ten kikut drzewa stał się osobą, która żyła wśród zwierząt przez siedem lat. Najwyraźniej ta osoba całkowicie oszalała. Król zrozumiał, że ten sen dotyczy. Jego samego, że to jest osobiste przesłanie do niego, którego on nie jest w stanie zrozumieć. Co więc król zrobił? Oczywiście zwrócił się do Daniela, bo tylko on to widzenie, ten sen mógł wytłumaczyć. Posłuchajmy jego wyjaśnienia. Tak naprawdę, szczerze mówiąc, ja nie chciałbym być na miejscu Daniela. Bo kiedy Daniel usłyszał sen króla i otrzymał jego wykład, stanął w milczeniu, nie chcąc powiedzieć królowi, przerażającej prawdy. W końcu, po podsumowaniu pierwszej części snu, Daniel dochodzi do sedna mówiąc, ty królu jesteś tym drzewem. Zapamiętajcie ten obraz drzewa. Ty królu jesteś tym drzewem. A dalsze przesłanie to już naprawdę bardzo duży kaliber. A to, że król widział stróża i świętego stępującego z nieba i mówiącego wyrąbcie to drzewo i zniszczcie je, lecz pień jego korzenia zostawcie w ziemi i to w okowach żelaza i brązu na polnej trawie, aby był skrapiany rosą z nieba, a trawę polną niech dzieli ze zwierzętami polnymi, aż wypełni się siedem czasów nad nim. Takie jest znaczenie o królu i dekret najwyższego, który przyszedł na króla mego pana. Wypędzą cię spośród ludzi... Będziesz mieszkał ze zwierzętami polnymi, będą cię żywić trawą jak woły, będziesz skrapiany rosą z nieba i wypełni się nad tobą siedem czasów, aż poznasz, że najwyższy panuje nad królestwem ludzkim i daje je komu chce. A to, że rozkazano zostawić pień korzeni tego drzewa, oznacza, że twoje królestwo zostanie przy tobie, gdy poznasz, że niebiosa sprawują władzę. Gdy poznasz, że niebiosa sprawują władzę. Kochani, pamiętajmy proszę, że tego rodzaju Boże działanie ma na celu naprawę, ma na celu korektę, ma na celu resocjalizację, a nie karę samą w sobie. Będziesz żył ze zwierzętami, dopóki nie uzna, że tylko Bóg ma władzę, i że tylko Bóg jest suwerenny. A teraz posłuchajmy o wypełnieniu tego snu. Prorok, czytamy tak bardzo proste zdanie. To wszystko przyszło na króla Nabuchodonozora. Król otrzymał rok czasu, aby zmienić swoje postępowanie. Wygląda jednak na to, że to, co usłyszał od Daniela, nie wziął sobie głęboko do serca. A może było tak, że Danielowi uwierzył, ale pomyślał, że na upamiętanie przyjdzie jeszcze czas. Być może, jak wielu z nas, w jakiś sposób sam usprawiedliwiał swoje zachowanie. Ale potem nadszedł ten dzień, który zmienił całe życie Nabuchodonozora. Po upływie dwunastu miesięcy, gdy przechadzał się w Pałacu Królewskim w Babilonie, Król zaczął mówić, czy nie jest to ten wielki Babilon, który ja w sile swojej potęgi zbudowałem jako siedzibę Królestwa i dla chwały swojego majestatu. Zwróćcie uwagę na chępliwe słowa. Zbudowałem w sile swojej potęgi dla chwały swojego majestatu. I tu moja prośba do was, tu moja prośba do ciebie i moja prośba do mnie samego. Ta prośba brzmi, nigdy tak nie mów, a nawet tak nie myśl. Apostoł Paweł zadaje pytanie, cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to dlaczego się chlubisz, jakbyś nie otrzymał? Czyli jakbyś sam do tego doszedł. Nabuchodonozor wkrótce poznał swój błąd, błąd swoich myśli, błąd swoich słów I błąd swoich działań. Gdy słowa wciąż były na jego ustach, usłyszał głos z nieba. I tutaj kolejna kwestia. Posłuchajcie jej uważnie. Kiedy decydujesz się arogancko myśleć i mówić o tym, kim jesteś, o tym, co zrobiłeś i nagle usłyszysz głos z nieba, to lepiej się przygotuj, bo raczej nic dobrego się nie wydarzy. A w zasadzie dobrego tylko bolesnego. Bóg nie lubi, by którekolwiek z Jego stworzeń przypisywało sobie to, co osiągnęło dzięki Bożej łasce i dzięki Bożej przychylności. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie nic uczynić. Bóg nie podzieli się swoją chwałą z nikim i nie będzie siedział bezczynnie, gdy my będziemy próbowali Go odrzeć z tej chwały, przypisując sobie całkowitą zasługę. Prorok Izajasz powiedział tak, w zasadzie Bóg w proroctwie Izajasza powiedział tak, ja Pan to jest moje imię, a mojej chwały nie oddam innemu. Tak więc pojawia się głos i ogłasza sąd, a Nabuchodonozor szybko traci rozum. Tej godziny wypełniło się słowo nad Nabuchodonozorem. Wypędzono go spośród ludzi Jadł trawę jak woły i jego ciało było skrapiane rosą z nieba, a j- aż jego włosy urosły jak pióra orłów, a jego paznokcie jak szpony ptaków. Wiecie, przy- psychiatrzy twierdzą, że król doznał całkowitego załamania nerwowego. Oszalał całkowicie i stracił kontakt z rzeczywistością. Myślał o sobie, że jest wołem. To surowa dyscyplina od Boga. Nie było sposobu, aby ukryć chorobę władcy przed ludem. Chociaż wciąż był królem, nie mógł rządzić, nie mógł mówić i nie mógł występować publicznie. Zachowywał się jak dzika bestia. Zadajmy z odwagą jeszcze jedno pytanie. Dlaczego Bóg zrobił coś takiego? Dlaczego Bóg dopuścił do czegoś takiego? Odpowiedź jest prosta. Duma jest formą duchowego szaleństwa. Zapamiętajmy tę myśl. Duma jest formą duchowego szaleństwa. Domaga się bowiem uznania za samego Boga lub przypisuje sobie boskie dzieła. To, co stało się z Nabuchodonozorem, jest rodzajem duchowej przypowieści dla nas wszystkich. Kiedy człowiek stara się przypisać to, co jedynie należy się Bogu, wkrótce ze zwierzęcieje. Słyszycie? Jeśli człowiek stara się przypisać sobie to, co jedynie należy się Bogu, wkrótce ze zwierzęcieje. Na szczęście to nie koniec historii. Pod koniec tych dni, czytamy dalej w pamiętniku króla Nabuchodonozora, ja Nabuchodonozor Podniosłem swoje oczy do nieba, wrócił mi rozum, wtedy błogosławiłem Najwyższego i chwaliłem go, wysławiając żyjącego na wieki. Zobaczcie, w jaki sposób odzyskał w jednej chwili rozum. Stało się tak. Po pierwsze podniósł oczy do nieba. Wówczas wrócił mu rozum. A efektem tego było to, że chwalił Najwyższego. O powrocie do zdrowia świadczy jego wyznanie dotyczące Boga. Posłuchajcie tego wyznania. Władza najwyższego to władza wieczna, a a jego królestwo trwa z pokolenia na pokolenie. Wszyscy mieszkańcy uważani są za nic. Według swojej woli postępujesz z wojskiem niebiańskim i z mieszkańcami ziemi, a nie ma nikogo, kto by go wstrzymał to by wstrzymał jego rękę lub powiedział, co czynisz. Zobaczcie, ten niegdyś pogański król otwarcie dekra- deklaruje teraz chwałę Boga. Do niego naprawdę dotarł Boży głos. Bóg tak podkręcił decybelę, żeby Nabuchodonozor go wreszcie usłyszał. Dotarło do niego, że Bóg może zrobić wszystko, co chce, I nikt nie może mu się przeciwstawić. Powiem wam teraz pocieszającą prawdę. W wielu przypadkach pocieszającą. Ziemscy królowie rządzą za zgodą Boga i pozostają na tronie tak długo, jak długo podoba się Bogu, aby dać im moc i władzę. Nabuchodonozor nauczył się na własnej skórze prawdy, która brzmi Wszystko, co Bóg robi, jest właściwe. A wersety 36 i 37 podają koniec tej historii i morał, który wszyscy powinniśmy wziąć sobie do serca. W tym czasie wrócił mi mój rozum i ku chwale mego królestwa wróciła do mnie moja dostojność i mój blask. Ponadto moi doradcy i książęta szukali mnie. Zostałem umocniony w swoim królestwie i dano mi jeszcze większy majestat. A teraz ja, Nabuchodonozor, chwalę, wywyższam i wysławiam króla niebios, którego wszystkie dzieła są prawdą, a jego ścieżki sprawiedliwością, a tych, którzy postępują w pysze, może on poniżyć". Zwróć jeszcze raz szczególną uwagę na jedno zdanie. Wszystkie dzieła Boże są prawdą. Posłuchajcie uważnie. Prawdziwa biblijna wiara osadza się na tym właśnie stwierdzeniu. Biblijna wiara osadza się na stwierdzeniu, że wszystko, co Bóg robi, jest właściwe. To jedno z najbardziej klarownych stwierdzeń Biblii na temat mądrości i wiecznego planu Boga. Biblia mówi, że ten czas, w którym Nabuchodonosor doświadczył obłędu, trwał siedem lat. Przed tym okresem, gdy spojrzał wstecz, stwierdził, że największym jego osiągnięciem były sukcesy militarne i budowlane. A po tych siedmiu latach Gdy spojrzał wstecz, powiedział, że najwspanialszym momentem jego życia był ten, w którym zaczął oddawać Bogu chwałę. Wygląda na to, że siedem lat cierpienia psychicznego stało się w jego oczach niewielką cenę za to, by ujrzeć Boga prawdziwie i wyraźnie. Słyszycie? Siedem lat cierpienia najprawdopodobniej zaczął uważać za niewielką cenę za to, by ujrzeć Boga prawdziwie i wyraźnie. A pomyśl teraz o sobie. Czy po różnych ciężkich doświadczeniach życia potrafisz spojrzeć wstecz, bez żalu i podziękować Bogu za to, czego się nauczyłeś, mimo że koszty były dla ciebie bardzo duże? Wydaje mi się, że Nabuchodonozor nie czuł się zawstydzony swoim siedmioletnim obłędem. Gdyby tak było, nie zapisałby tej historii w swoim pamiętniku, aby aby wiedział o tym cały świat. Możesz wiedzieć, że dokonałeś duchowego przełomu wtedy, kiedy możesz opowiedzieć własną historię nie odczuwając potrzeby ani jej upiększenia, ani ukrywania jej negatywnych aspektów. Zapamiętaj to. Możesz wiedzieć, że dokonałeś duchowego przełomu wtedy, kiedy możesz opowiedzieć własną historię, nie odczuwając potrzeby upiększania jej, ani ukrywania jej negatywnych aspektów. Zbliżamy się do zakończenia. Bóg porównał Nabuchodonozora do drzewa. Bo w pewien sposób życie człowieka można porównać do drzewa. Uczynił to psalmista w psalmie pierwszym, mówiąc, że człowiek pobożny będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Gdy więc zbliżamy się dzisiaj do końca nauczania, podsumujmy je kilkoma ważnymi lekcjami, które pomogą nam zrozumieć Boże postępowanie z nami jako drzewami, gdy my próbujemy żyć bez Niego. Punkt pierwszy. Sprawiedliwy Bóg interweniuje dyscyplinująco, gdy zaczynamy wierzyć, że obędziemy się bez Niego. Ilekroć myślimy, że możemy żyć bez Boga, On z miłości do nas wstępuje z nieba, zaczyna wstrząsać drzewem naszego życia poprzez wstrząsanie rzeczy, w których pokładamy naszą ufność. Słyszycie? Sprawiedliwy Bóg nie chce patrzeć bezczynnie, gdy my, Jego dzieci, żyjemy w grzechu. Wcześniej czy później Bóg zainterweniuje. A jak przychodzi ta interwencja? Bóg zawsze zaczyna od potrząsania nami, często wstrząsając rzeczami, w których pokładamy naszą ufność zamiast w nim. To mogą być różne rzeczy. To może być kariera, to mogą być nasze finanse, to może być nasze wykształcenie, to może być nasza pozycja, to nawet może być nasza rodzina. To potrząsanie drzewem naszego życia to jest Jego sposób na powiedzenie czas, żebyś na mnie zwrócił uwagę. Punkt drugi. Dyscyplinująca Boża interwencja jest bolesna, ponieważ odcina grzech, który odciąga nas od Niego. Jak niektórzy wiecie, rok temu miałem operację wycięcia woreczka żółciowego z powodu kamicy. Dziś w zasadzie to jest zabieg, który wykonuje się metodą laparoskopową. Ja jednak musiałem przejść klasyczną operację, bo po badaniu okazało się, że może to być coś o wiele, wiele poważniejszego. Dlaczego stało się tak, że to, co mogło zakończyć się drobnym zabiegiem, u mnie musiało być operacją bolesną ze skutkami do dnia dzisiejszego? Posłuchajcie. Pierwszy atak miałem 25 lat temu, ale zlekceważyłem symptomy. 25 lat temu, gdy powiedziałem lekarzowi, jak sobie radzę z tymi symptomami, uwierzcie, potem mnie przeprosił, ale najpierw powiedział do mnie, ty idioto. Ale nawet wtedy sobie tego nie wziąłem do serca. Później ataki pojawiały się co najmniej raz w roku, a ja nauczyłem się je uśmierzać. Z upływem lat były coraz częstsze i coraz bardziej bolesne. Silny sygnał dostałem dwa lata temu W trakcie ceremonii ślubnej Wyobraźcie sobie, że w trakcie ceremonii ślubnej Gdzie młodym zależy, żeby wszystko było pięknie Mnie też zależało Zasłabłem po odebraniu przysięgi od młodego Od młodej już nie byłem w stanie Na szczęście był pastor, którego zobaczyłem kątem oka I powiedziałem, a teraz mdleje Zastąpi mnie pastor taki i taki I powiem wam, to też mnie niewiele nauczyło Dopiero rok temu nadszedł atak bólu, który trwał nieprzerwanie ponad miesiąc. Nie spałem, straciłem chęć do życia i wtedy dopiero postanowiłem usunąć przyczynę bólu, a nie tylko symptomy. A jeden profesor po operacji powiedział do mnie, że zgłosiłem się w ostatniej chwili. Dziś powiem To, co nie wszystkim Wam się spodoba. Bogu niech będą dzięki za ból, który zmusił mnie do rozprawienia się z moim problemem. Dyscyplinująca interwencja Boga rzadko jest łatwa i nigdy nie jest bezbolesna. W przypadku Nabuchodonozora była to całkowicie druzgocąca i całkowicie upokarzająca lekcja. Czasami, posłuchajcie tego uważnie, czasami Bóg musi odciąć dużą część drzewa, żeby je uratować. Słyszycie? Czasami Bóg musi uciąć dużą część drzewa, żeby to drzewo uratować. Trzeci punkt. Dyscyplinująca interwencja Boga trwa, dopóki nie nauczymy się lekcji, którą On chce nas nauczyć. Jestem pewien, że wielu z was ma wrażenie, że dziś Bóg trzęsie drzewem twojego życia. I chciałbyś wiedzieć, jak długo to jeszcze potrwa. A szczera moja odpowiedź brzmi tak. Nie wiem. Próby zostały ustanowione przez Pana dla naszej korzyści. Tylko On wie, kiedy je zacząć i tylko On wie, kiedy je trzeba skończyć. Ale tego jestem pewien, że Bóg nie potrząśnie Twoim drzewem dłużej niż to jest konieczne i nigdy nie przestanie, nawet na sekundę, zanim nie osiągnie swojego boskiego celu w Twoim życiu i dla Twojego dobra. Jeśli jesteś więc dzisiaj w trudnym i niepewnym miejscu i pragniesz spokoju, to bądź cierpliwy, poczekaj na Boga i nie trać czasu na mówienie Mu jak ma działać, Uniszcie się więc pod potężną ręką Boga, aby was wywyższył w odpowiednim czasie. I ostatni punkt, czwarty, ale przed tym punktem moje świadectwo. Gdy poszedłem na studia i zacząłem żyć jak pies spuszczony z łańcucha, łamiąc wiele różnych bożych zasad, o których wiedziałem z domu i z religii, że są ważne, co jakiś czas Bóg dawał mi lekcję, że żyję w niewłaściwy sposób. Jak przychodziła ta lekcja, słuchajcie, jak ja byłem wówczas pobożny, modliłem się chyba do wszystkich obrazów i figurek, bo tak myślałem, że to, że to mi pomoże, jakie miałem w domu i w okolicach. I gdy, przyszedł, gdy już minął strach przed konsekwencjami, wracałem, tak jak mówi Biblia, jak pies do swoich wymiocin. Ta sytuacja powtarzała się wielokrotnie. Gdy tylko przyszła ulga, ja z powrotem wracałem i... Tak trwało przez wiele lat, aż któregoś razu, gdy znowu zacząłem żyć w niewłaściwy sposób. Bóg tak mnie dotknął, że sytuacja, w której się znalazłem, trwała prawie rok, a ja jestem przekonany, że byłem na granicy obłędu. Zamykałem się w pokoju w ciemnym rogu mieszkania i wołałem, wyłem z bólu do Boga, żeby mnie uratował. Dzisiaj powiem chwała Bogu za ten rok bo wyciągnąłem wnioski z tych lekcji, których chciał mnie nauczyć. Oczywiście mogło tak się nie stać, gdybym po pierwszym takim doświadczeniu upamiętał się, ale nie zrobiłem tego, dlatego musiało to trwać tak długo, bym wreszcie usłyszał Boży głos. Dlatego punkt czwarty mówi tak. Celem boskiej dyscyplinującej interwencji nie jest zniszczenie nas, ale jest przywrócenie do intymnej relacji z Nim. To jest ostatecznie dobra wiadomość z czwartego rozdziału Księgi Daniela. Jeśli cofniemy się i spojrzymy na całe to wydarzenie, to zobaczymy króla Nabuchodonozora w trzech scenach. Scena pierwsza – sukces, scena druga – dyscyplina i scena trzecia – przywrócenie. Pod koniec rozdziału król odzyskał zdrowie psychiczne odzyskał tron, a nawet powiększył swoją ziemską chwałę. A po drodze nauczył się bardzo trudnej lekcji, że Bóg włada sprawami człowieka i że jest w stanie ukrócić pychę ludzką. Z punktu widzenia historia króla kończy się lepiej pod każdym względem. Materialnie i duchowo. Posłuchajcie uważnie. Chociaż przez pewien czas dotyka nas Boża dyscyplinująca interwencja, to Jego celem nie jest zniszczenie nas, ale oczyszczenie nas z grzechu, abyśmy mogli zostać z Nim w bliskiej łączności. Może się Wam to nie spodobać, ale w pewnym sensie szaleństwo Nabuchodonozora było łaską od Boga, która otworzyła Mu drogę do lepszych rzeczy. Pamiętaj, że Twoje i moje drzewo Weźcie to sobie do serca, to co teraz powiem. Pamiętaj, że Twoje i moje drzewo jest boleśnie przycinane tylko do tej wysokości, z której drzewo będzie mogło ponownie wzrosnąć, ale dla Bożej chwały. Bóg Cię nigdy nie przytnie za nisko. Pamiętajcie pamiętajcie tę pierwszą zasadę duchowego życia, którą uczyliśmy się w poprzedniej serii nauczania. Nie jestem Bogiem. Bogiem jest Bóg. I dopóki nie zrozumiemy tej prawdy, nie możemy zrobić żadnego postępu w naszej relacji z Bogiem. Pozwól Bogu być Bogiem. Czwarty rozdział Księgi Daniela przynosi dwie proste rzeczy. Wielką nadzieję i obfitą łaskę. Jest to nadzieja dla wszystkich Bożych dzieci, ponieważ Bóg nie pozwoli nam wiecznie żyć w naszym grzechu. Bóg za bardzo nas kocha, abyśmy mogli trwać w naszym grzechu i w naszym buncie na zawsze. Wcześniej czy później On interweniuje, czasem w sposób publiczny, jak i bolesny, aby nas sprowadzić z powrotem do domu. I jest nadzieja dla tych, którzy dzisiaj są daleko od Boga. Napochodonozor był czystym poganinem. Nie znał Boga, ani Go nie czcił. Jednak kiedy Bóg się z Nim skontaktował, brzmiał po tym, jak oddany czciciel Najwyższego. Tak Bóg może zrobić i tylko Bóg to może zrobić. Ta prawda powinna nam dać wielką zachętę do modlitwy o zgubionych i głoszenia Ewangelii z ufnością. Najbardziej zatwardzali grzesznicy mogą jeszcze uwierzyć w Chrystusa. Kochani, jest nadzieja dla nas wszystkich. Bóg wie, jak nam przekazać swoją wiadomość. Jak więc daleko posunie się Bóg, aby przekazać nam swoje przesłanie? Zapytaj na Zrobi wszystko, co konieczne, nie zatrzyma się przed niczym i nikt nie będzie mu mógł się skutecznie przeciwstawić. Ale w tym wszystkim On jest dobry. Oznacza to, że nawet gdy nasze drzewo się trzęsie i jest przycinane, wiemy, że ma to sens i właściwy cel dla naszego dobra i Jego chwały. Amen. Panie Boże, dziękujemy Tobie za te lekcje. Może bolesne, może trudne, ale mówiące o Twojej wielkiej miłości, o Twoim zatroskaniu, o tym, że przemawiasz do nas, czasami podkręcasz decybele i robisz wszystko, żebyśmy Cię usłyszeli dla naszego dobra i dla Twojej chwały. I proszę Cię o nas, którzy dzisiaj przechodzimy, trzęsienie naszych drzew i przycinanie. Panie, tak łatwo wtedy i dla ja mam taką tendencję, by szukać, że problem jest we wszystkich innych, tylko nie we mnie. Że ja jestem ok, a wszystko inne wokół jest złe i niewłaściwe. Panie, jeśli potrząsasz moim drzewem, jeśli przecinasz moje drzewo, To znaczy, że ja muszę wejrzeć w swoje serce i wyznać, że jesteś suwerennym Bogiem i że czynisz rzeczy dla mojego dobra. I Panie, uczyń mnie otwartym i każdego z nas na Twoje takie działanie dla Twojej chwały naszego dobra. I daj nam ufać w to, że tak jest, bo tak jest, bo jesteś dobrym Bogiem. Amen.